0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und heute bin ich mit der Bahn nach Oberfranken gefahren und zwar nach Würzberg und jetzt wissen natürlich nicht nur die... Kenner der Gourmet-Szene, sondern auch Leute, die hier und da mal eine Kochsendung gucken, wo ich bin, nämlich im Kulinarischen Reich von Alexander Herrmann. Und mit Kulinarischem Reich, da meine ich nicht nur das Posthotel, wo wir gerade schon sind, sondern auch die ganzen anderen Lokalitäten, die dazugehören, die die verschiedensten Richtungen bedienen, vom Schwimmbadkiosk bis hin zum urbanen Konzept in Nürnberg. Und wer, wer sich dann auch noch die ganzen Aktivitäten von Alexander Herrmann vor Augen führt, die ja von Fernsehen bis zu Bühnenshows reichen, dem ist klar, vor Ort müssen auch gute Leute sein, die alles auf Kurs halten, logischerweise. Und beim Zwei-Sterne-Restaurant ist das auch offenkundig, wer das ist, denn das trägt nicht nur den Namen von Alexander Herrmann, sondern heißt dann zu auch noch, bei Tobias Beetz. Und Tobias Beetz sitzt jetzt direkt neben mir. Herzlichen Glückwunsch. Äh, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen in Westberg.
0: <lacht> ja. Ein kurzer Überblick zu dir. Du bist hier in der Region geboren, so wie ich das herausgefunden habe, in einer Gastronomenfamilie, auch richtig?
1: Genau, also ich genau. bin hier in Kuburg genau. aufgewachsen. Und meine Eltern hatten selbst ein Gasthaus. Genau. Ausbildung dann äh, im Restaurant Rottner in Nürnberg.
0: Dann Station erstmals hier im Posthotel. Dann ging es nach Mallorca ins Tristan. Genau. Zwei-Sterne-Restaurant damals. Und dann wieder zurück hier nach Würzberg. Und als du hier angefangen hast 2008 gab es noch keinen Stern. Ein Jahr später gab es den ersten Stern. Genau. Und jetzt 2019 den zweiten. Und jetzt bist du gerade ganz aktuell vom Feinschmecker zum Teamplayer des Jahres gekürt worden.
1: Ja, wahnsinnige Auszeichnung. Freut mich.
0: Kommen wir nachher noch drauf im genau. Einzelnen. Aber wenn ich das so höre, im Grunde nur eine Station außerhalb der Region. Du musst ein heimatverbundener Typ sein.
1: Absolut. <lacht> Definitiv.
0: Was verbindet dich mit der Region Oberfranken oder was gefällt dir hier besonders?
1: Also ich mag das total hier ähm, verbunden zu sein. Das ist mir schon mal ganz wichtig. Meine Familie zum einen. Zum anderen aber auch die Leute und die viele Landwirtschaft, die es hier gibt. Und ja, ich bin ein sehr naturnaher Mensch und deswegen ist es für mich auch die waren ja, super schön, eben auch meine Freizeit hier so ein bisschen am Land zu verbringen. Natur,
0: Naturfreizeitwert, das sagen auch in Anführungsstrichen normale Leute. Für einen Koch, wenn der Heimatverbundenheit sagt, kommt da noch was anderes
1: dazu? Ja, definitiv die Küche. Ich liebe diese fränkische Küche. Und ja, deswegen kochen wir das auch so ein bisschen, aber weil ich ja trotzdem auch zumindest Mallorca gesehen habe, kulinarisch, ähm, war es für mich auch wichtig, die Welt so ein bisschen zu öffnen und mit unseren Produzenten quasi neue Wege zu gehen.
0: Da gehen wir gleich noch ins Detail. habe ich genau. einige Fragen zu vorbereitet. Ich will noch mal kurz auf die Heimatverbundenheit gehen. Heißt das, dass die traditionellen Gerichte es für dich eher sind oder sind das eher die traditionellen Zutaten, die dich mit der Region verbinden?
1: Ähm, beides zu jedem, zu jedem Anlass halt. Also, ich, ähm, für mich es muss es ganz traditionell am Sonntag Kloß und Braten sein, was typisch hier für die Region ist. Und ich mag es auch sehr, sehr gern, so diese ganzen, also ich glaube, Franken hat die besten Brote und die besten Wurstspezialitäten und das kann man hier natürlich wunderbar genießen, aber ich mag eben auch sehr, sehr gern diese fränkische Tradition in Sachen Produktküche und ähm, die habe ich mir auch zu eigen gemacht und quasi eine Mixtur aus beiden so ein bisschen mehr abgeschaut.
0: Und ist die fränkische Küche leicht zu verfeinern oder ist es eher schwierig? Muss man doch sehr viel neu denken, wenn man in Richtung Fine Dining geht.
1: Ja, also definitiv muss man das komplett anders denken. Aber die Wurzeln bleiben und es ist trotzdem spannend, was hier immer möglich ist. Und diese grenzenlose Heimat ist eben, wie gesagt, mein Motto in der Küche.
0: Gibt es etwas, wo du besonders nah an dem Traditionellen bist, wenn du was, was machst, irgendein Gericht oder eine, eine Zutat, die du im Grunde, die man direkt verwenden kann, oder ist es doch wirklich alles neu gedacht?
1: Nein, also das ist schon so, dass wir gewisse Sachen, die typisch für Franken sind, wieder mehr rede ich der Senf, ähm, solche Sachen sind bei uns schon immer sehr präsent. Und ansonsten, ja, also wird natürlich nicht jedes Ding neu erfunden, aber wir geben vielen Sachen ein neues Gewand. Deswegen heißt das
0: Motto ja auch grenzenlos Heimat. Was bedeutet es? Hat ja verschiedene Dimensionen, der Begriff.
1: Absolut. Bewusst Äl,
0: vermuss, bewussterweise vermute ich mal.
1: Definitiv. Also wir haben zum einen mit ja, ein, meinem besten Freund und zeitgleich unserem Scout den Yoshi, der quasi hier über 60 kleine Bauern quasi zusammenhält und mit denen gemeinsame Sachen entwickelt. Da sind aber auch Rentner dabei, die in ihrem Wintergarten irgendwelche Früchte anbauen, genauso wie unser ja, wichtigster Partner eigentlich für unsere Küche, das Tropenhaus hier in, also Klein Eden heißt es, hier in Tettau, im grobem Landkreis. Und die bauen eben mit Hilfe von Abwärme einer Glasindustrie sämtliche tropischen Früchte für unsere Bioqualität an. Und diese ähm, bestimmen natürlich einen sehr großen Teil unserer Küche.
0: Das ist im Grunde das gleiche Prinzip wie bei diesen bayerischen Garnelen, Absolut. die auch mit Abwärme ja, im Grunde genau. äh, gezogen werden. Genau.
1: Also es gibt ja quasi, ich glaube, 60.000 Betriebe in Bayern, die das machen könnten, diese Abwärme eben nicht in die Luft zu blasen, sondern eben was damit zu machen. Und dort ähm, war der ursprüngliche Gedanke, Krokodile zu züchten, dann hat man sich gedacht, okay, für was? <lacht> und jetzt ja. sind es Gott sei Dank Früchte geworden, Obst und Gemüse, Kräuter, alles eben, wie gesagt, unter Glas, wahnsinnig nachhaltig in allem, egal ob es vom Strom, über Wasser, alles gewinnen die quasi über diese ja, neuartigen Energiequellen. Und das ist wirklich extrem interessant. Es ist ein komplett geschlossener Kreislauf. Und ähm, ja, wir sind eben auch die größten Fans dieser dieser Initiative. 60.000 Betriebe hast du gerade gesagt, könnten das machen? Also, ja, so also sagt Ralf Schmidt, der quasi der Leiter dieses Projekts, sagt, dass es allein in Bayern 60.000 Betriebe geben könnte, die die Möglichkeit hätten, mit Hilfe dieser Abwärme eben. Das ist ja ein irres Potenzial Und für Wahnsinn. alle möglichen Produkte. Ja, es also viele nutzen das ja dann in. in ja, Auch in zum Heizen, Heizen oder was oder weiß ich. Ja. Genau, diese Wärmerückgewinnung. Und so weiter. Und jetzt muss man ja denken, ähm, Glasbläserei, die haben natürlich wahnsinnig hohe Temperaturen, aber letztendlich geht es da irgendwie um, ich glaube, 34 Grad Wassertemperatur mit denen, die quasi dann dieses Tropenhaus beheizen. Also das ist eigentlich total wenig.
0: Das heißt, ihr bekommt hier aus der Region logischerweise Produkte in Top-Qualität, die man so
1: ja, also aufwendig
0: herbeifliegen müsste oder...
1: Definitiv, beziehungsweise selbst der Flug wahrscheinlich nicht so reif ernten könnte, weil auch die sind ja trotzdem so zwei Tage wahrscheinlich unterwegs und wir haben das quasi früh geerntet und abends auf dem Teller und ähm, können eben die Früchte voll reif oder halt auch manchmal unreif oder irgendwas ernten, weil in den Ursprungsländern ja auch nicht immer nur ähm, das Obst oder Gemüse reif gegessen wird, sondern auch unreif oftmals ganz anders dann eingesetzt wird. Und diese Möglichkeiten haben wir auch, vor allem auch mit vielen Abfallprodukten zu arbeiten, die man so, als Abfallprodukte in Anführungsstrichen, dass man halt sagt, okay, wir verwenden zum Beispiel das Laub von den Chilis mit, das würde nie nach Europa kommen, weil das viel zu teuer ist, diesen Transport zu machen. Und wir können da wahnsinnig gut mitarbeiten. arbeiten, der hat so ganz milde Schärfe und es sind eben die Blätter von den Chilis und wir verwenden die wie Spinat.
0: Man kann ja dann auch Sorten nehmen, Varianten nehmen, die im Grunde für Transport
1: ganz schlecht geeignet sind.
0: Das sind ja oftmals geschmacklich
1: die besten Sachen. Definitiv. ja. Also und vor allem auch überraschende Sachen, wo man so am Markt auch nicht kaufen kann. Also es gibt schon mal einen Moment, wo man sagt, okay, ich würde das jetzt gerne für eine Großveranstaltung dieses Gericht kochen, da muss ich dann zukaufen. Aber es gibt es auf dem Markt nicht zu kaufen. Also es sind wirklich Sachen, die nur hier wachsen. Und da haben wir etliche Beispiele dafür. Also auch die Landesversuchsanstalt, von, also Landwirtschaftliche Versuchsanstalt, die ist hier in Franken, in man was jeder vielleicht vom Fasching her kennt. Und ähm, diese Region ist eben echt wahnsinnig stark drin, auch innovativ, sich auch so ein bisschen aus dieser Nummer, dass wir halt nicht München sind, sondern eben immer so ein bisschen die ländliche Region einfach auch ein bisschen kreativer sein muss wie andere.
0: Oft hört man ja, wenn es um so ganz tolle Produkte geht aus der Region, kann man im Grunde super verwenden, aber die Schwierigkeit ist die Menge oder die Konstanz zu bekommen, dass man das über eine gewisse Zeit äh, kriegt als Koch, die man dann ja doch braucht, weil man ja eine Karte vielleicht nicht wirklich jeden Tag ändern kann oder möchte. Geht das so mit
1: dem Prinzip? Ja, definitiv. Aber es ist eben, wie gesagt, ein Fulltime-Job von Yoshi, der eben mit den Bauern auch plant, wie die anbauen, wie die mit uns quasi das gemeinsam entwickeln. Also insofern ist schon bei Gemüse und Salate, die frisch sein müssen, dann werden die im Wochenrhythmus angebaut, dass wir die im Wochenrhythmus auch ernten können. Und umgekehrt gibt es aber halt auch viele Sachen, die auf einmal reif werden. Und da ist es dann unsere Aufgabe in der Küche, die uns eben zu fermentieren, zu lagern, zu Einzuwecken. Wie auch immer, also unterschiedlichste Möglichkeiten, um sie dann auch, ja, wir machen pro Jahreszeit ein Menü, dann eben auch in dieser Zeit verfügbar haben.
0: Das heißt, der Joschi, der Food Scout, geht im Grunde beide Richtungen, einerseits von den Produzenten in deine Richtung und aber auch von dir aus oder von euch aus hier in Richtung Produzenten und ja. sagt, wir hätten gern das und das im halben Jahr, im Dreivierteljahr, wenn die Absolut. nächste Ernte ist. Also
1: wir, 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 wir forschen da wirklich gemeinsam, entwickeln vor allem auch gemeinsam. Mhm. Also der Yoshi ähm, liest sich da auch unheimlich ein und natürlich kennt man einen von diesen positiv Verrückten, der kennt wieder den Nächsten und insofern ist das immer ein wahnsinnig guter Austausch, wo es dann halt darum geht, okay, welche Karotte ist für uns die beste und welche ist geschmacklich am interessantesten, die wird im Jahr drauf dann vielleicht mal auf einen kleinen Abschnitt vom Feld probiert wenn es gut ist und wir damit zufrieden sind, er auch sagt, okay, das ist möglich, dann gibt es halt im Jahr drauf quasi ein bisschen mehr und so wird es quasi eine stetige Entwicklung. Und oftmals sind es eben auch die Sachen, weil der Joschi wahnsinnig interessiert an dieser ganzen Materie ist und auch so ziemlich alles ist, was irgendwie an ihm vorbeiläuft oder er dran vorbeiläuft, entdeckt er auch immer wieder neue Sachen, die er dann mit zu uns bringt, wo wir dann Sachen ausprobieren.
0: Nimm mal ein, ein Produkt als Beispiel, wo man das besonders merkt, dass die Qualität sich doch stark verbessert hat, wo du vielleicht auch selber überrascht warst, ähm, durch, durch, so, durch diese also, kontinuierliche Arbeit und durch diesen ganzen Prozess.
1: Also definitiv in der Fischzucht, mhm. ähm, da muss man ganz klar sagen, ähm, arbeiten wir mit Leuten, die sich wahnsinnig auch mit uns entwickeln wollten und auch die von uns gelernt haben, wir aber auch von denen. Dasselbe ist auch im Rindfleischbereich, muss man sagen. Das ist äh, für uns mit der Texas Longhorn Farm hier quasi Europas größte Farm, die komplett ihr Rinderherd noch bereiten, also wie im Wilden Westen. Und das ist so, so schön, das zu sehen. Aber vor allem auch, man hat halt den direkten Einfluss auf die Qualität des Fleisches. Und jetzt haben wir uns noch eine große Salzreifekammer gebaut, um dann eben den letzten Schritt auch noch eigenverantwortlich zu tun.
0: Und im Gemüse- oder Obstbereich?
1: Im Gemüse- oder Obstbereich, ja, da geht es halt einfach dazu, dass wir wieder viel an alten Sorten arbeiten, die eben nicht so, naja, sind oftmals nicht so groß, sind nicht so schön, aber halt geschmacklich wahnsinnig intensiv. Und da haben wir einen Bamberger Gärtner gefunden, der in 16. Generation eben auch diese ganzen Samen eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben hat und insofern auch wirklich noch... Material da ist, wo man wirklich aufbauen kann.
0: Das ist natürlich grenzenlos Heimat, der Aspekt eben, du hast es ja gerade erklärt, auch exotische Produkte reinholen zu können oder Produkte auch neu zu denken. ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Grenzenlose, sprich vielleicht beim Denken auch keine Grenzen zu Absolut. haben. Wie kommt jetzt der Heimataspekt dazu, außer dass das natürlich hier in der Umgebung stattfindet?
1: Ja, der Heimataspekt ist definitiv, dass es hier aus der Region kommt. Und wir eben aus der Tradition heraus auch in Franken schon immer sehr weltoffen waren. Nürnberg war ja mal die Gewürzhauptstadt Nummer eins in Europa. Also quasi der Handelsweg schlechthin. Das muss aber
0: sein, bevor Hamburg da ganz groß geworden ja, ist. Ja, wahrscheinlich.
1: Nürnberg ist die Gewürzstadt, deswegen ja, klar, auch der natürlich, natürlich, ja, ja. und die ganzen Geschichten. Und insofern hat die Küche schon immer auch einen hohen Einfluss an internationalen Gewürzen und so weiter gehabt. Und ähm, ja und das möchten wir halt einfach auch noch mal auf ein neues Level setzen. Und die Tradition wird bei uns trotzdem immer gewahrt, dass man so einen gewissen Moment an, schon an diese typische Heimat denkt, auch wenn man sie völlig neu erfährt.
0: Wie läuft dann der kreative Prozess ab? Denn das Restaurant trägt ja im Grunde
1: den Namen zweier Köche. Ja, genau so ist es auch. Also gerade in diesem kreativen Prozess sind wir immer als du unterwegs. Und das ist auch ein wahnsinniges, hohes Gut von meinem Chef, ähm, dieses Barring. Das macht mich auch wahnsinnig stolz, dass ich das ähm, mit ihm machen kann. Und das ist eigentlich so, dass wir da sogar noch den Yoshi auch mit reinnehmen. Also Yoshi gibt uns mehr oder weniger eine Liste vor und sagt das auf. Ähm, Chef, Tobi, die beiden Sachen. Oder das ist das, was ich so jetzt hätte in der, und der Menge. Und was machen wir da draus? Wie könnten wir das machen? Und dann gehe ich mit dem Chef hin und setze das eigentlich mal in so eine Menüfolge wenn wir diese Menüfolge kreiert haben, gehe ich zu unserem Kreativteam, also zu quasi zu dem Gummi-Team. und wir haben dann Dienstag immer den Kreativtag, das heißt das mir ist rausgeschlossen und da arbeiten wir quasi immer an neuen Gerichten. Und oder fahren auch mal zu Produzenten und helfen da mal bei Ernte oder irgendwas, also quasi Dienstag ist so ein bisschen dieser Workshop Tag eigentlich und ja, da gehen wir dann hin und sagen, dieses Gericht könnte so und so ausschauen. Habt ihr so ein ungefähres Bild, was ich denen mitgibt, das aber sich hauptsächlich so ein bisschen auf das Geschmacksmuster bezieht. Und dann arbeiten wir so lange dran, bis wir der Meinung sind, jetzt ist es perfekt. Dann laden wir den Chef ein und er setzt sich ins Restaurant. und Wir servieren das Menü, wenn er Gast wäre, mit dem passenden Wein dazu und allem. Also, wenn das soweit ist vergehen immer so von Menü Schreiben bis zu Menü Umsetzung eigentlich so sechs bis acht Wochen. Und dann ähm, wird es abgesegnet, wird es fotografiert, wird es auch alles dokumentiert mit Rezepten und so weiter. Fahren dann wahnsinnigen Aufwand. Aber ich glaube, es ist total wichtig, vor allem die, also die Kritik dann vom Chef zu bekommen, weil er Wahnsinn, also seine größte Gabe für mich ist wirklich, die Sachen auf den Punkt zu benennen. Viele können sagen, okay, das, ist, das schmeckt mir jetzt nicht oder so. Aber er kann es ganz genau benennen und dann können wir da letzte Justierungen vornehmen. Und da ist immer das komplette Team dabei. Also wirklich jeder vom Azubi über mich als Küchenchef sind alle dabei. Weil letztendlich, wenn wir gemeinsam darüber redet, dann ist es auch eine gemeinsame Idee. Und ab dann ist es auch eine gemeinsame Reise. Und das ist wahnsinnig spannend hier in diesem Betrieb. Und, ja.
0: Da sind für mich zwei Aspekte noch mal ganz besonders interessant. Du sagtest, der Kreativtag Dienstag. Das heißt, da ist ja im Grunde die ganze Entwicklungsarbeit auch ein relativ organisierter
1: Prozess. Definitiv. Also bei uns wird alles dokumentiert. Es wird alles, auch Sachen, die nicht funktionieren, werden dokumentiert, dass man vielleicht die Fehler nicht zweimal macht. Und ist das <lacht> eine feste Zeit auch für die Kreativität sozusagen ja. eingeräumt? jeden Dienstag 9 bis 18 Uhr ist quasi unser Kreativtag. Wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen aufgeteilt, dass mal zwei Leute zum Produzenten fahren, zum Beispiel im Tropenhaus irgendwelche Früchte bestäuben oder so, da helfen wir dann mal mit.
0: Aber es ist ja immer neue, ein äh, neue Eindrücke, die man dann im Grunde sammelt Absolut. und dann ein bisschen mal die Gedanken wahrscheinlich auch ein bisschen kreisen lassen kann, außerhalb des alltäglichen Arbeitsstress. Genau,
1: also es gelingt uns nicht immer zu 100%, aber zu 90% auch so, dass wir nichts anderes an diesem Tag machen.
0: Das ist viel Zeit, die ihr vermute ich mal darauf gibt im Verhältnis zu anderen Betrieben. Weiß ich nicht so, aber ist mein Eindruck jedenfalls.
1: Das ist auch mein Eindruck. Aber das ist, ähm, finde ich, eine wahnsinnig positive Geschichte, weil einfach die Leute sich auch wirklich mal weiterentwickeln können. Und das merkt man aber auch daran, dass die Leute einfach wahnsinnig lange bei uns bleiben, weil es ja, ist einfach schön, Teil eines Prozesses zu sein.
0: Ja, es ist ja dann auch angenehm, weil es zwar Arbeit ist, aber man wird nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gefordert.
1: Absolut. ja
0: Und kann sich auch ganz anders einbringen.
1: Ja, definitiv. Also es ist quasi auch im Arbeitsvertrag geregelt, dass sie sich einbringen müssen.
0: Mhm. <lacht> Klar, aber trotzdem, also
1: einfach, man ist nochmal in einer anderen Rolle. So wollte ich das sagen. Ja, definitiv. So wollte ich das sagen. Und der Austausch ist einfach wahnsinnig gut, über viele Dinge zu reden. Und ähm, ich finde, es ist auch total wichtig, da eben nicht nur Küchenchef und Souschef und Chef die Party mit reinzunehmen, sondern auch den Azubi, weil oftmals kommen eben diese unterschiedlichen Blickwinkel eben dann zu tollen Sachen.
0: Und wahrscheinlich ist das manchmal mehr out of the box als man selber. Definitiv, definitiv. Und der zweite Aspekt, den ich sehr interessant fand, wenn du sagtest, dass ihr das Probeessen im Grunde so macht wie ein normales Menü, mhm. äh, wie ein Gast im Restaurant, denn das ist ja auch nochmal ein, eine ganz andere Wahrnehmung, ähm, als wenn man das gar nicht hintereinander weg isst, ähm, die Gerichte, oder vielleicht auch nur einzeln oder gar nicht den ganzen, den ganzen Teller möglicherweise.
1: Also ich finde, das ist äußerst wichtig, dass man auch mal alles isst, so wie es ist, weil am Ende ähm, ist es ja wie beim Gast auch, ist es zu viel, ist es zu wenig, ist es zu groß, ist es zu klein, ist es nüdern, zu salzig, ist es zu, wie auch immer, ja. sich ein Faden durch. Und das merkt man eigentlich nur, ganz ehrlich, wenn man es einmal am Stück isst und das auch als, als Gast erlebt. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, wenn man wirklich um die letzten Nuancen fightet, dann ähm, kann man auch nicht in der Küche das nebenbei essen, weil... Das weiß man auch. Es geht nicht nur um die Geräuschkulisse, es geht auch um die Eindrücke. In der Küche rieche ich tausend Sachen. Es ist ganz was anderes, wenn ich am Tisch sitze und mich auch wirklich darauf fokussieren kann, die Ruhe habe und dann dem Team auch zu erklären, okay, legt jetzt davon mal eins weniger drauf, dafür vom anderen eins mehr und ähm, dann ist es besser von der Dimension oder wie auch immer. Und das ist wahnsinnig spannend, mit dem Chef zu entwickeln und es macht mir wahnsinnig Freude, weil man so viel daraus lernen kann auch. Und das ist dieser Austausch. Und da fühlt sich dann aber auch nicht so wichtig, dass er jetzt sagt, okay, wenn er jetzt der Meinung ist, was weiß ich, das ist zu salzig und die Küchencrew sagt, das finden wir gar nicht so, dann ist es eine Entscheidung, die ganz diplomatisch getroffen wird, nicht quasi das Chef-Veto-Recht hat.
0: Mhm. Aber diese Abfolge, ich will das noch mal darauf hinaus, weil das finde ich auch als Gast, habe ich manchmal den Eindruck, dass ein Menü zwar aus sehr guten Einzelgängen entsteht, äh, besteht, aber vielleicht nicht unbedingt als Menü optimales, äh, Dass so Momente der Spannung und Entspannung der verschiedenen Intensitäten oder sowas, dass das eigentlich mal nicht unbedingt eine, eine schöne Entwicklung ergibt. Und dass das auch noch mal immer ein Aspekt ähm, für mich ist, neben dem, wie mir das einzelne Gericht geschmeckt hat, den man nicht vernachlässigen darf
1: und sollte. Also definitiv. Aber ich glaube, da geht auch jeder Koch anders vor. Ich selbst ähm, leite ja für die schönen auch dieses Genusslabor und ähm, habe da immer diesen Austausch und ähm, das, da merke ich auch, dass viele Leute, also es gibt natürlich die Entwicklung, dass manche Leute ein Gericht wechseln, weil der ganze Aufwand, der Apparat ist schon ein großer und somit ist es natürlich auch so, wenn ich ein Gericht im Menü wechsle, dann kann diese Spannung ja von hinten bis vorne nicht durchgetaktet sein. Das ist also es ja, oder man ein, ein
0: sehr ähnliches Gericht sein. Ja,
1: aber, aber das ist ja immer schwierig. Also gerade wenn die Jahreszeit ändert, mhm. ich kann halt gewisse Gerichte nicht eins zu eins irgendwie von der Dramaturgie hier mitspielen. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass wir das ganze Menü ändern, das aber dann halt auch nur viermal im Jahr und eben auch erst dann, wenn es ausgereift ist. Also ich würde keine Gerichte, was auch viele Kollegen machen, was auch total in Ordnung ist, ja. das muss immer jeder nach seiner Philosophie machen, viele machen das auf die Karte und entwickeln das im Laufe der Woche, die nächsten zwei, drei Wochen einfach so weit, bis zu sagen, okay, jetzt sind wir richtig zufrieden und das ist aber für unsere Geschichte, die hat der Chef damals schon angefangen, bevor ich kam, eigentlich so zu machen, um halt auch die Verlässlichkeit zu haben, wenn er nicht da ist, wie funktioniert das? Und es ist einfach auch wahnsinnig gut für die Leute zu wissen, hey, so muss ich es machen und nicht. Oftmals ist es ja echt schwierig. Also ich kenne das noch aus meiner Wanderjahre. Da hat halt der Küchenchef dann die Soße gekocht, wenn gefühlt alle gerade in Teildienstpause waren dass so dass ja keiner das sieht, wie das gemacht wird, <lacht> dieses Wissensmonopol. Und das, da bin ich eben ultra dankbar auch dafür, dass man das, also dass wir das auch so durchgesetzt haben oder auch für uns das Wichtigste war, eigentlich, dass jeder sich verantwortlich fühlt, dass jeder bereit ist, diese Leistung zu bringen und es nicht auf meinen Schultern oder auf Chefs seinen Schultern allein trägt.
0: Du hast gerade das Genusslabor angesprochen bei den gen das ist ja auch, finde ich, eine ganz lobenswerte Initiative letztendlich, dass da einfach der Austausch und äh, der Erfahrungsaustausch zwischen Köchen äh, mehr gefördert wird und im Grunde funktioniert es ja so, jeder bringt ein Gericht mit und die Kollegen, kritisieren oder loben oder haben ihre Anmerkungen dazu. Genau. Ähm, und es dreht sich manchmal um ein Thema oder immer um ein, um ein festes Thema genau. ähm, im Grunde. Ähm, was ziehst du daraus selber für dich nochmal auch an, aus diesem Erfahrungsaustausch?
1: Also ich muss sagen, das macht mir wahnsinnig Spaß, über sowas zu diskutieren, weil es gibt ja nie richtig und nie falsch. Und ähm, ich fahre auch wahnsinnig gern zu den Tagungen, aber da geht es ja oftmals eher um die gastronomische Geschichte. Ja? Also am Teller, was da passiert, was uns Köchen eigentlich wahnsinnig interessiert, das viele findet im Alltag total selten statt. Also man unterhält sich selten eigentlich, wie machst du das, warum machst du das so. Gibt es auch, und, und das ist glaube ich auch von früher so, dieses Wissensmonopol, das ist in den Köchen schon noch oft verankert. Und da hat sich aber neue Generationen gebildet auch, die sagen, okay gut, ähm, lernen wir doch gemeinsam. Und ich mache das ja nicht nur für die schönen Restaurateurs, sondern wir machen auch diesen Raum Null mit Felix Schneider zusammen ah. ähm, für die Genussakademie Bayern. Mhm. Und ähm, insofern ist dieser Austausch mir wahnsinnig wichtig, voneinander, miteinander zu lernen und auch dieses Netzwerken. Und ja, ich, also ich muss sagen, ich nehme da immer wahnsinnig viel mit auch. Also ich werde jetzt keine Gerichte von anderen kopieren, aber es geht einfach darum, dass man halt einfach neue Denkanstöße bekommt, ja.
0: Ein Aspekt ähm, ist mir noch aufgefallen in eurer Selbstdarstellung, dass auch das Wort Entertainment bei den Gerichten vorkommt und, ähm, oder euer, wie euer Menü strukturiert. Vielleicht, wie definiert ihr den Begriff? Was ist für euch
1: Entertainment? Also, das ist vor fünf, sechs Jahren entstanden. Dann habe ich die gastronomische Leitung hier im Posthotel übernommen. Und ähm, ja, dann war mir natürlich irgendwie ganz schnell Angst, wie kann ich von der Küche raus entscheiden, ob das draußen gut läuft oder nicht gut läuft? Und dann habe ich kurzerhand entschieden vor sechs Jahren, dass wir Köche das Essen servieren. Und seitdem ist eben wahnsinnig viel passiert. Und ist heute das, nichts
0: nichts Besonderes mehr?
1: Ja, aber ja ich glaube in dieser, in dieser, also in dieser Summe schon, mhm. wie wir das also quasi auch spielen, dass das schon eigentlich ausschließlich von den Köchen serviert wird. Und ähm, da muss ich sagen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil man natürlich direkt am Gast ist zum einen, zum anderen aber das Feedback mitbekommt. Also früher mhm. war es so, wenn man auch den Kellner oft gefragt hat, dann war die, die Antwort so, ja, es hat sich keiner beschwert. Aber das, das hilft, ist, nicht viel hilft nicht viel weiter. Im Gegenteil, es ist auch überhaupt nicht meine Denkweise, sondern ich finde eben gerade, wir sollten uns um die guten Dinge bemühen. Und dieses funkelnden Augen der Gäste, diese Freude, dieses den schönen Teller zu präsentieren. Auch vom Koch, der das selbst gemacht hat, ist natürlich wahnsinnig schön. Und somit hat dieses Food Entertainment eigentlich angefangen, im Prinzip mit dem Banalsten überhaupt, dass der Koch das Essen serviert. Also die viele Gäste, sage ich immer, waren total überrascht, dass hier Koch arbeitet. Weil die werden immer weggesperrt, die sieht man nie. Und die waren total, oh, hier arbeiten ja Köche. Oder hier sind ja die Köche. Ja, klar. Und ähm, so ist es eigentlich passiert. Und dann hat es auch damit zu tun, dass wir uns in dieser Gourmet-Attitüden auch nicht zu so versteifen wollten. Es ist uns ganz wichtig, dass man einen schönen, ungezwungenen Arbeit hat, auch mal Spaß hat und nicht nur leise flüstert, darf man laut sein, darf man reden, darf man Spaß haben, darf man auch mal anstoßen. All diese Dinge waren uns ganz, ganz wichtig und ich glaube, letztendlich geht es um die Haltung der Mitarbeiter und ähm, wie sind wir drauf, haben wir auch selbst Spaß daran? dann kann der Gast auch haben und deswegen ist uns auch wichtig in kleinen Sachen immer wieder diesen Spaß auch aufzugreifen im Menü, zumindest zu schmunzeln. Ist aber nie auf Effekthascherei, das sondern immer immer zu sagen, ja, unser Signature überhaupt ist eine Buddha Buddha. Also wir, Franken, haben ja dieses verkürzte Alphabet mit keinen harten Buchstaben, mhm. sonst gibt es nur die weichen Buchstaben. Und deswegen gibt es halt Buddha. Und ähm, da haben wir die in Butterform eben gegeben und haben, nehmen uns quasi so mit also, selbst so ein bisschen auf die die Schiffe. Butter
0: ist in der Form des ähm, Begründers einer der Weltreligionen.
1: Genau, sehr gut. Ja, das ist mir <lacht> schwierig für mich zu erklären. <lacht> Als
0: Frage. Genau. Ja. Ähm, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das Entertainment ist natürlich, hat natürlich immer leicht den Zungenschlag dessen, dass, sagen wir mal, die kulinarische Substanz fehlt. Ich denke, mal, man hat jetzt schon aus dem ersten Teil des Interviews gemerkt, dass das bei euch nicht der Fall sein kann, weil wer sich so mit Produkten auseinandersetzt, da muss ja irgendwo die Substanz dann am Ende auch auf dem Teller ankommen. Aber trotzdem, dass es nicht zu sehr ablenkt und ähm, irgendwo dieses, bei diesem Augenzwinkern bleibt. Wie, ja, es ist nicht bei Wie findet ihr das richtige Maß?
1: Ja. Für ähm, euch richtige Maß. Also für uns das richtige Maß ist einfach, dass wir im Menü total basic bleiben, dass wir sagen, okay, wir machen schon viel am Gast, so, also wo wir halt vorlegen, wo wir halt Soße angießen und so weiter und so fort. Ich finde, es macht einfach auch Sinn, wenn der Koch am Tisch ist, dass er den letzten Handgriff tut ähm, und dass man eben nicht nur sagt, okay, der Koch serviert, weil er jetzt der Koch servieren muss, sondern dann macht es auch Sinn, wenn er irgendwas vorlegt, wenn er irgendeine Beigabe gibt und so weiter und so fort. Das ist natürlich das eine. Aber die Grüße aus der Küche sind ja oftmals so, sind ja immer die Leistungsschau der Köche. Und das ist eben für uns auch dazu genutzt, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns jetzt nicht zu so wichtig und machen auch mal was, wo Spaß macht, wo ich auch mal drüber schmunzeln kann, wo ich einfach auch sage, okay, crazy, was machen die da jetzt? Da geht es uns einfach nur darum, das ist nichts, also das ist, wie gesagt, keine, keine Stickstoffgeschichten oder irgendwas, wo man sagt, es geht um Effekte, es geht um irgendwas anders, sondern es geht rein um Spaß.
0: Mhm. Gut, ist... Ich kann mir gut vorstellen, hier werden ja auch viele Leute vorbeikommen, die nicht so häufig in Sternerestaurants gehen, vielleicht sogar das erste Mal in ihrem Leben ein Sternerestaurant ja, aufsuchen. Natürlich. Das ist ja durch die Fernsehpräsenz einfach, äh, wahrscheinlich bringt es das mit sich, dass viele mal neugierig sind. Und das ist, fühlst du das als eine besondere, ich sag mal, Herausforderung, Schrägstrich Verantwortung, die Leute vielleicht für das Thema auch ein bisschen. Zu, zu triggern sozusagen, dass sie dass dass verstehen, worum es geht und das vielleicht also das letzte ich, Mal in einem ja, ja. entsprechenden Rest, Restaurant waren?
1: Also ich denke, das ist wirklich so, dass man ganz klar sagen muss, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, also ich finde diese Gäste extrem dankbar. Man muss sagen, die kommen das erste Mal, haben natürlich eine wahnsinnige Erwartungshaltung, aber haben ja keine Ahnung von dem, was jetzt passiert. Die sind total euphorisiert, ja. gehen nach Hause, die werden ihr Leben lang eigentlich davon erzählen, so ungefähr. Das ist ihr erstes Mal, das wird in Erinnerung bleiben. Und natürlich ist es dieser Brückenschlag auch, um diese Foodies genauso auf ihre Kosten zu bringen. Und insofern haben wir einfach uns vor fünf sechs Jahren entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen. Also wir schauen nicht nach links und rechts, was macht der, wie macht es der. Und jetzt müssen wir auch Nordic Cuisine machen. Und jetzt müssen wir auch... Ähm, was weiß ich, auf irgendwelche Tonschalen anrichten. Nein, wir bleiben völlig bei uns, schauen nicht nach links und rechts, sondern schauen nur auf uns, schauen auf unsere eigenen Stärken und gehen diesen Weg, wie wir ihn auch gehen können. Immer mit unseren Gästen zusammen, entwickeln uns da gemeinsam und deswegen ist es wahnsinnig schön, den Erstgourmet-Besucher neben den Foodies sitzen zu haben und am Ende ist es eben die Challenge, beide irgendwie zufrieden zu stellen und ich bin wahnsinnig froh, um jeden erst eigentlich, egal ob er sich das jetzt einmal zusammenspart, ob er das sich jeden Tag leisten könnte. Oder egal.
0: Es nützt am Ende auch nichts, wenn sich der, der sich jeden Tag leisten könnte, nicht jeden oder nicht häufiger macht. Es geht ja, ja, es geht ja eigentlich mehr darum, den, sagen wir mal, die Lust darauf ähm, zu wecken und das Verständnis dafür, dass man, dass man sehr viel Spaß haben kann mit gutem Essen.
1: Definitiv. Mhm.
0: Du hast gerade schon diese die Frage dieses Gegensatzes äh, vorweggenommen beantwortet, die ich mir noch äh, auch äh, zurechtgelegt hatte. Ähm, kommen wir noch so ein bisschen noch mal auf diesen Teamplayer Aspekt äh, zu sprechen. Die Auszeichnung habe ich am Anfang erwähnt. Das ist natürlich super. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass es vom Feinschmecker jedenfalls oder wirst du jetzt auch von keinem anderen Guide, der die so entsprechend explizit mit diesem
1: Label eine eine Auszeichnung XY des Jahres ähm, vergibt. Also muss ich auch sagen, ich war total überrascht und habe das früh gelesen, weil mir das ein Kollege per WhatsApp geschickt hat und habe mir wirklich eine Träne verdrücken müssen, weil das so schön war, dieses, also normalerweise wird man immer für die Früchte ge ja, geehrt und nicht für die Wurzel. Und in dem Fall hat man eben diesen Preis für die Wurzel gegeben und auch, ja, mit Felix telefoniert, der natürlich als Koch des Jahres auch ja. wahnsinnig Auszeichnung bekommen vom hat. So, Schmein. Schmein. Ja, genau. so sein. Und ähm, er hat gesagt: Ja, aber dein Titel ist doch wesentlich mehr wert. Und dann, ja, finde ich einfach, ist es schon wahnsinnig cool, für das Team gelobt zu werden. Und ich glaube auch, gerade die Gastro-Kollegen, die auch hier sind, das, was immer im Gedächtnis bleibt, ist unsere Mannschaft. Die ist außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich.
0: Ich würde mal fragen, in die Tiefe bei diesem Aspekt gegangen. Du warst äh, Souschef auf Mallorca im Tristan. Das war deine erste Führungsposition. Oder?
1: Ja, also auf dem Papier ja. Okay. Aber es ist schon so, dass ich ja eigentlich in der Gastronomie aufgewachsen bin. Ja. Und ähm, wie das so ist als Wirtshausjunge, ähm, man wächst damit rein. Ja? Also am Anfang macht man irgendwie die Theke mit und irgendwann hilft man am Salatposten. Und irgendwann hat man dann vielleicht schon so kurz vor der Lehre eben auch ein bisschen Verantwortung, die man da mitträgt. Und auch da war es immer wichtig, naja, ich wollte immer als gutes Beispiel nur vorangehen und wollte den Spaß vermitteln, dass ich auch so von meinen Eltern mitbekommen habe. Die hatten einfach wahnsinnig viel Spaß, Gastronomie zu machen. Und das ist auch das, wo, was ich vermittle. Im Prinzip ist es der Spaß und eben den Blick aufs Gute zu richten und eben nicht auf die Sachen, die nicht gut sind. Das war nämlich der, eigentlich der Ansatz
0: meiner Frage, wie bei dir die Fähigkeiten entstanden sind, entsprechend ein Team zu führen, einzuleiten, wie du dir das angeeignet hast. Ja, Aber das also scheint ja dann relativ ist, automatisch es gegangen es ist, zu sein. Es ist
1: relativ automatisch. Es ist, ging dann weiter beim Fußballspielen. Man hat dann irgendwie die Kapitänsbinde und dann ist man halt im Mittelfeld und schaut eben, dass hinten und vorne passt und das war eigentlich immer durchgetaktet, egal ob man bei der Jugendfeuerwehr war, dann plötzlich eben die Verantwortung, es war irgendwie immer so, dass ich die Verantwortung schnell übertragen bekommen habe und es wahnsinnig cool fand, eben andere Leute in ihren Stärken zu befördern, dass man eben auch ja, am Ende gut dasteht, weil eben alle Spaß dran haben und das ist ja quasi nicht, also es zahlt zwar dann alles auf die Karte des Chefs ein, aber im Prinzip geht es ja darum, dass jeder Spaß hat. Und quasi ich habe die größte Freude dran, wenn meine Mitarbeiter glücklich sind und alles andere ist halt ein netter Nebenaffekt. Das heißt, du
0: hast dich da auch gar nicht besonders irgendwie fortgebildet oder befasst mit dieser Rolle, sondern es ist einfach, einfach eine natürliche Geschichte für dich? Also wenn dich jemand fragt, wie kann ich so entsprechende Fähigkeiten aufbauen? Könntest du gar keinen Ratschlag geben? oder?
1: Ja, also einen Ratschlag kann man natürlich geben. Also ich glaube, man muss ehrlich zu sich und seinen Mitarbeitern sein. Und ähm, man muss halt gutes Vorbild sein einfach auch, glaube ich. Das ist wichtig. Und gutes Vorbild heißt halt nicht nur, wenn sie hinschauen. Ja, das ist immer das, was man... Also glaube ich, es geht einfach um Haltung. Und diese Haltung ist mir einfach extrem wichtig und das war auch der Punkt, warum ich dann letztendlich zu Alexander Herrmann zurückgekehrt bin und eben nicht weitergezogen bin, weil er gesagt hat, er sucht jemanden, der quasi einen neuen Ton in die Gastronomie bringt und das war für mich die größte Herausforderung auch zu sagen, ich möchte ein Chef sein, der kollegial mit den Ganzen umgeht, aber natürlich dadurch schon auch, also deswegen dürfen die nicht machen, was sie wollen. Aber sie haben einen Raum, in dem sie sich bewegen dürfen und eben Spaß haben bei der Geschichte, was sie machen.
0: Heutzutage versuchen ja viele Betriebe den Eindruck zu erzeugen, als ob das ein super Arbeitgeber wäre. Ich frage mal so, weil ich weiß, es hören auch viele junge Leute aus der Gastronomie den Podcast. Woran würdest du sagen, kann man erkennen, ob ein Unternehmen, ein Haus in diesem Bereich, sagen wir mal so ist, dass man da sagt, da würde man vielleicht gerne arbeiten gehen?
1: Also ich glaube, am besten ist immer, wenn man die Häuser selbst besucht, um sich selbst mal einen Eindruck zu machen. Das ist das Allerbeste. Ähm, wo man das als Gast erkennen kann, ist definitiv, wenn die Arbeiten nicht am Gast erledigt werden. Also wenn die sich umdrehen, weil die quasi ja, an ihrer Servicestation, weil die gerade irgendwo rumlaufen, wenn die dann das Gesicht nicht so haben, wie sie sonst am Gast haben, dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, wie passt es dann trotzdem. Ja? Das ist immer so für mich. Ganz, ganz wichtig, da merke ich auch immer mal, wo es drückt, wenn man eben in diesen zwischen den Zeilen eigentlich liest. Und ähm, ja, was man natürlich, was immer ein gutes Indiz eigentlich dafür ist, ist, wenn halt langjährige Mitarbeiter im Team sind. Und ja, ich glaube, das ist immer das höchste Gut, weil dann kann man so viel nicht falsch machen.
0: Du hast gerade den Gast schon angesprochen. Glaubst du am Ende, dass sich gutes Teamwork auch auf dem
1: Teller bemerkbar macht? Also das hat man bei uns gemerkt, würde ich sagen, weil der Teamgeist dafür sind wir jetzt geehrt worden. aber ich glaube, die zwei Sterne waren eigentlich die Früchte davon. Das muss man definitiv sagen. Wir haben auch immer am Team gearbeitet und die Qualität wurde automatisch dadurch gesteigert. Natürlich hat man auch viele Sachen gelernt. Ich meine, ich kam hier als ja, 25-jähriger, eigentlich viel zu jung, um in diese Führungsposition zu kommen, vor allem für so ein großes Haus. Es ist jetzt nicht nur, also wir haben ja hier wahnsinnig viele Gäste, wir haben viel Verantwortung drumherum, machen ja nicht nur das eine Restaurant, aber ähm, wir haben eben immer diesen Teamgeist beschwört und haben uns darauf fixiert, ebenso wie der Chef aufgewachsen ist, so bin auch ich aufgewachsen und das waren eben die Parallelen und das war auch das Match von uns beiden. It's a match. It's a match, Wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Das war diese Folge des Podcasts von restaurantranglisten.de. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen ganz automatisch, wenn man den Podcast abonniert. Vielen Dank und bis dahin sage ich Tschüss. Ciao. schön.